0: Det er sidste søndag i øh, kirkeåret, og øh, det er jo en søndag, hvor der på en måde øh, gør status, ikke over coronasituationen, men over øh, noget meget mere alvorligt. Øh, jeg har kaldt det evighedens øh, tyngde. Den øh, tekst fra evangeliet, vi samler om, er Matteus 25, som er blevet kaldt øh, dommen, Og noget af det, som øh, sker i dag i teksterne, det er både, at der zoomes ind, på vores liv, men også zoomes ud øh, på evigheden, så vi ser vores liv fra, øh, fra evighedens synsvinkel. Og spørgsmålet rejses også fra den vinkel, hvad er det egentlig så, der har betydning? Hvad er det, der har tyngde? Hvad er det, der betyder noget? Dette hellige evangelium skriver evangelisten Matthæus. Jesus sagde, Når søden kommer i sin herlighed, og alle englene med ham. Der skal han tage sæde på sin trone, og alle folkeslagene skal samles foran ham, og han skal skille dem, som en hyrde skiller forne fra bukkene. Forne skal han stille ved sin højre side, og bukkene ved sin venstre. Der skal kongen sige til dem ved sin højre side, kom i som er min fars velsignelse og tag det rige arv, som er bestemt for jer siden verden blev grundlagt. For jeg var sulten, og I gav mig noget at spise. Jeg var tørstig, og I gav mig noget at drikke. Jeg var fremmed, og I tog imod mig. Jeg var nøgen, og I gav mig tøj. Jeg var syg, og I tog jeg af mig. Jeg var i fængsel, og I besøgte mig. Der skal de retfærdige sige, herre, hvornår? Så vi der sulten og gav der noget at spise eller tørstig og gav der noget at drikke? Hvornår så vi dig som en fremmed og tog imod dig, eller så dig nøgen og gav dig tøj? Hvornår så vi dig syg eller i fængsel og besøgte dig? Og kongen vil svare dem sandlig siger jeg ja. Alt, hvad I har gjort mod en af disse mine mindste brødre, det har I gjort mod mig. Der skal han også sige til dem ved sin venstre side, gå bort fra mig i forbandet til den evige ild, som er bestemt for djævlen og hans engle. For jeg var sulten, og I gav mig ikke noget at spise. Jeg var tørstig, og I gav mig ikke noget at drikke. Jeg var fremmed, og I tog ikke imod mig. Jeg var nøgen, og I gav mig ikke tøj. Jeg var syg, og I fængsel, og I så ikke til mig. Der skal de, også de, sige til ham, herre, hvornår, så vidt der er vi sulten eller tørstig, eller fremmed, eller nøgen, eller syg, eller i fængsel, uden at vi hjælper dig, der skal han svare dem. Sandelig siger jeg, alt hvad I ikke har gjort mod en af disse mindste, det har I heller ikke gjort mod mig. Og da, og de skal gå bort til evig straf, men de er retfærdige til evigt liv. Amen. Lad os bede. Tak, Jesus, at du søger mennesker. Tak, at du har forberedt et rige fra verdens grundlæggelse. Og tak, at du inviterer alle ind i det rige. Tak, at du kæmper imod uretfærdighed og ondskab for at få det væk. Vi beder så om, at du også vil være sammen med os den her formiddag i Emdrup. At du også vil kalde os, invitere os, føre os ind i dit rige, for at vi kan være der, leve der og se, hvad det betyder for os. Amen. Ja, som jeg sagde i introduktionen, så er vi nået til... Sidste søndag i kirkeåret. Og noget af det, som sker på sidste søndag i kirkeåret, det er, at der bliver trukket en streg i sandet. Der er noget, der, der afsluttes. kommer kommet til en afslutning. Et punktum. Der er også begyndelsen på noget nyt. Næste søndag er det nyt kirkeår, første søndag i advent. Men øh, samtidig er det et øh, uafviseligt punktum, som sættes eller et andet billede, som også kan bruges på det. det, det er en cirkel, der er sluttet, som jo også er illustreret med sådan en, en tegning her, at vi er ved at nå til, til toppen, altså hvor, hvor advendt så er. Og øh, det, som er en central pointe i kirkeåret og øh, søndagen, sidste søndag i kirkeåret, det er ikke, at vi begynder bare forfra næste søndag. Men sagen er, at der er en alvor, der møder os. Der er noget uovendeligt. Det rundes op, der gør os status. Og det er så at sige, livets alvor, der kommer frem. For selvom man kan beskrive kirkeåret som en cirkel og på nogle måder også livet sådan, at der er nogle ting, der går igen, så er det jo ikke sådan det er, fordi der er nogle ting, der er forspilt. Der er noget, vi lægger bag os. Vi kan ikke gå tilbage til det, der var. Det er der ikke mere. Det vender ikke tilbage. Det er mistet. Noget er mistet, og noget er vundet. Og på et tidspunkt, så trækkes der en streg i sandet. Døren lukkes. På et tidspunkt er det for sent, færdigt, uafvendeligt. Det er en alvor, der ligger i livet, og også i... Det, Jesus siger til os i dag. Noget af det, som vi møder i den tekst, jeg lige har læst fra Matteus 25, det er sådan set, at der zoomes ud. Jesus, han zoomer ud. Han taler med disciplerne her i Matteus 25. Han er på vej mod påske. Korsvestelsen og lidelsen er på vej. Himmelfarten står for døren. Men han ser... Videre frem. Han ser videre frem mod evigheden. Den her tekst, jeg har læst, er nogle gange blevet kaldt dommen. Og det er jo det, han ser frem imod, mod regnskabets time, og siger, at der skal gøres regnskab. Han taler om himmel og helvede, han taler om evigheden. Og det, som altså sker her, det er, at vores liv sættes i forhold til evigheden. Og vi får at vide, at menneskelivet har en betydning og en mening, som rækker langt, langt ud over en bare dagen i dag, end bare det liv, vi har nu. Der er et perspektiv, han vil udfolde for disciplene, et evighedens synsvinkel, som må ind i deres liv. Og det vil han for at give deres tro og deres liv en robusthed, for at der er noget, der kan holde. De vil, meget kort tid efter det her sker, efter de har hørt den her tale, så vil de løbe ind i nogle begivenheder, som vil være skældsættende i deres liv. De vil løbe ind i nederlag i deres liv. Ting, der ikke lykkedes, de må ændre deres syn på sig selv og gøre det smerteligt. De vil løbe ind i tårer. De vil erfare, at de synes, at miste kursen for deres liv. Det er de kaldet til. Og det, som han ønsker for dem... I den situation, det er, at de bevarer evighedens synsvinkel over alt det, som sker. Og det vil han, fordi evigheden giver en tyngde, en dybde og sætter en anden ramme for menneskelivet. Gør, at vi væltes ikke så let, af de storme, vi kommer ud for, de sving, der er, de glæder og de sover, der er. Det havde disciplerne i den grad brug for, og det er også noget, som vi har brug for at besende os på. I det er der en sundhed, en robusthed, en helhed i troen og i livet. Den her tale og det, som Jesus peger frem imod, er blevet jo illustreret på forskellige måder. Her er fra Vatikanet Michelangelo, som han har beskrevet det der. Og noget, som Jesus jo begynder med at sige i dagens tekst, det er, når menneskesønnen kommer i sin herlighed. Sådan begynder han. Da han står og taler til dem her, så er han ikke i herligheden. Han er i fornedrelsen. Han har givet afkald, som det siges et andet sted, og taget en tjenerskikkelse på. Han er i fornedrelsen. Og fornedrelsen vil jo blive mere og mere tydelig for dem, der er omkring ham i tiden, der kommer. Når han bliver korsfæstet, når han lider, når han bliver pint, når han bliver udspurgt om, hvem han er at han er på anklægbænken. Han har givet afkald. Men en gang, på et tidspunkt, så vil det ikke være sådan. Så vil det, som er skjult, blive synligt. Han kommer i sin herlighed, og han sætter sig på sin herligheds trone, som Jesus formulerer det. Og øh, han stiller spørgsmål. Og den, som stiller spørgsmål her, får jeg vide det er kongen. Kongen stiller spørgsmål. Han kommer som kongen i sin herlighed, på sin trone og alle englene med ham. Og det, som jo ofte er tilfældet her i verden, det er, at mennesker stiller spørgsmål til Gud. Hvor var Gud henne i mit liv? Hvorfor skulle det her ske i mit liv? Hvordan kan Gud tillade? Men her så bliver brættet vendt. Her bliver det anderledes. Her er det mennesker, der bliver spurgt til. Hvor var du i dit liv? Hvad er dit forhold til mig? Og så er det, at Jesus her i fortællingen deler mennesker i to grupper. Den ene gruppe får at vide, at der er en arv til dem. En arv, de skal have, som har været beret fra verdens grundlæggelse. Der er altså tænkt, på mennesker fra verdens grundlæggelse. De er hans fars velsignede, som han siger. Det er deres stilling. Det er deres situation. De arvinger. De er udvalgte. Det er deres situation. Og så får de at vide, hvordan deres forhold til Jesus har været. Han var sulten, tørstig, fremmed, nøgen, syg, i fængsel. Og i alle de her situationer, så har de taget sig af ham. Mødt ham. De har været nærværende. Men noget, som jo kendetegner dem, er, at de ved det ikke. De er klar over det. De har ikke gjort det for at have den arv, de har. Men det er sådan, de beskrives. De vidste ikke, at de havde med Jesus at gøre. Og så siger han til dem, hvad I har gjort imod en af mine mindste, har I gjort imod mig. Det her udtryk, en af mine mindste, det er brugt før i Matteus evangeliet, og Jesus har brugt det om disciplene. Han har før sagt, at dem, som giver en af mine mindste, disciplene et glas vand, skal få sin løn. Det han peger på, når han taler om en af mine mindste, det er den kristne kirke. Og noget af det, han siger her, det er, at han identificerer sig med kirken. Kirken og ham går i et. De kristne og ham går i et. Det som... Er gjort imod kirken, er gjort imod mig. Forkastelsen af kirken er en forkastelse af ham. Og det som kendetegner kirken, siger han, det er, at den viser omsorg. Men det er ikke grunden til, at kirken er, hvor den er, at den er velsignet, men det er en konsekvens af, at de følger Jesus. At de er velsignet, at de er arvinger, at de har den status de lever altså i fællesskab med Jesus og møder ham dagligt, selvom de ikke er klar over det. De er ikke bevidst om, hvor dybt det er. Ja, her var teksten. Så vender han sig til dem på den anden side. De beskrives ikke som velsignede, men som forbandet. Og de får at vide, at straffen er bestemt for djævlen og hans engle dermed siger han også, at der er ingen mennesker, der er bestemt til det. Det er noget, der er tænkt til djævlen og hans engle. Ingen mennesker er tiltænkte. Men tanken er, at ondskab og uretfærdighed skal væk. Det skal i helvede. Det skal væk. Det skal væk fra Guds ansigt. Det er Guds mål for mennesker, at de skal være i velsignelsen og ikke i forbandelsen. Gud har altså bestemt et sted for uretfærdigheden og ondskaben for at få den væk. Alt det, som ødelægger livet, kærligheden, forholdet til Gud. Og så ønsker Gud, at vi alle mennesker skal med i riget. Det, han opretter. Derfor er det, at han efterfølgende går ind i lidelsen, ind i straffen, ind i helvede, for at vi kan være med ham i hans rige. Det er hans ønske. Men samtidig er Jesus jo meget tydelig her. Han siger også, at det er ikke alle, der kommer med i hans rige. Det er noget, vi kan slå os på, men det er det, han siger. Det er det, han fastholder. Og det er den alvor, som ligger her på den sidste søndag i kirkeåret. Der er et kald til besændelse. Som vi sang før, vågn op, sigernes vægter hæver røsten. Vågn op, der blinker lyn i østen. Hvordan vi end vender og drejer det, og hvordan vi end prøver at sno os, så er der en dag, hvor regnskabet skal gøres op, hvor punktum sættes. Og så er spørgsmålet, hvor er vi henne i det regnskab? Det er derfor, at vi mødes med formaningen i den anden læsning fra 2. brev Stå fast i det, I har fået. Stå fast i det, der er blevet givet jer. Mist det ikke. Men der er også en anden pointe, som kommer frem i dag, og som er nok så fremtrædende, og det er glæden. Glæden over det, som er på vej, som vi mødte i læsningen fra det gamle testamente. Eller som vi sang, når vi hører stemmen, at en himmels glæde hjertet rører. Der er en underliggende glæde i alvoren for der er noget nyt på vej. Den, som har det sidste ord, når regnskabet gør sig op, det er menneskesønnen. Det er ikke mennesker. Det er ikke mig. Mit ord betyder jo ingenting i den sammenhæng. Menneskers ord betyder ingenting i den sammenhæng. Uretfærdigheden og ondskaben og djævlen og alt, som kan synes at have magt i den her verden, spiller ingenting i den sammenhæng. På trods af, hvad vi kan erfare så er det menneskesønnen, så er det Gud, der har det sidste ord. Det Jesus taler om her, det ligger altså ikke i mine hænder, det ligger ikke i menneskers hænder, det ligger i Guds hænder. Han vil føre sin sag igennem, han vil føre sit rige igennem, og han inviterer alle med, og det er derfor hans invitation for at stå fast, fordi det er ham, der inviterer, fordi det er Guds rige, der er på vej. Esaias taler om en ny himmel og en ny jord. Der er det bedste i vente. Og øh, den her fortælling, som Jesus giver os her i Matthæus 25, den kan ændre vores erfaring af tab i livet på to afgørende måder. Når Jesus han øh, beskriver menneskelivet her, så er der en hård realisme i det. Han beskriver mennesker, der er sulter, der tørster, der er syge, der er i fængsel, der er fremmede, der er forladte. Og det er jo sådan verden også er. De eksempler, som Jesus nævner her, kunne jo let tilføjes mange andre, hvis vi ville nævne mange forskellige detaljer om, hvordan mennesker kan lide. Mennesker kæmper. Det gjorde de dengang, og det gør de. I dag Og på den baggrund er der jo så mange, der kan spørge, hvor er Gud henne? Hvorfor er Gud ikke nærværende i vores liv? Og et svar, som Jesus giver i dag, det er, at Guds nærvær kommer på flere måder. Dem, han taler til her i fortællingen i Matteus 25, de er ikke klar over, at de i deres liv har haft med Jesus at gøre. Men han siger til dem, sådan er det. Selvom I ikke ved det, så har I haft med mig at gøre. Martin Luther han bruger et sted et, et billede på noget lignende. Der er et sted i et af salmerne i det gamle testamente, hvor det siges, at Gud giver ravnende mad og lader græsset gro på marken. Og så stiller Luther spørgsmålet, om Gud ikke bare kunne lade kornet gro så vi kunne få mad på bordet, uden at vi behøvede at arbejde og pløje og så og så videre. Og så siger han, det kunne Gud sagtens gøre, men det har Gud valgt ikke at gøre. Han har i stedet valgt at bruge mennesker til det. Og så siger han, andre mennesker er som Guds masker, hvorigennem Gud kommer til os i vores liv for at lægge velsignelser ind i vores liv. Det betyder, at Gud sender os til andre, og Gud sender andre, til os, for gennem dem at være nærværende i vores liv, for at lægge velsignelser ind i vores liv. De mennesker, som Jesus taler om her, der sad i fængsel og sultede osv., de var ikke forladt af Gud af den grund. Der var nogen, der kom til dem. Det er et kald til os, og det er en trøst for os. Andre mennesker lægger Guds velsignelser ind i vores liv, og vi er kaldet til at gøre det samme i deres. Jesus siger altså til mennesker, som far tab i deres liv, at han er med dem. Han er nærværende i deres tab. Selv der, hvor de er ensomme. Samtidig fastholder han jo så også, at lidelserne er virkelige. Han siger ikke, at vi skal ignorere dem, være ligeglade med dem. Vi skal kæmpe imod dem. Vi skal afhjælpe dem. Vi skal forsøge at få det ud af verden. Men vi ved jo, at der er mennesker, der dør i fængsel. At der er kristne, også i dag, over hele verden, mange steder i verden, der der lider for deres tro. Og midt i det er det så også, at Jesus peger på evigheden. Peger på evigheden, som på en afgørende måde kan ændre vores erfaring af tab. Det, som kendetegner vores liv, det er, at det har sigte på noget større. Der er evigt liv på vej. Og i sammenligning med evigheden, så svinder tiden betydning. Rent matematisk bliver det endelige til intet i forhold til det uendelige. De lidelser, vi har her i verden, de får mindre og mindre betydning, når vi ser det i en større sammenhæng. Vi kender jo til det i vores dagligdag på mange forskellige måder. Grund til, at vi går til tandlæger, tænker jeg ikke, fordi vi har en hobby, som siger, at vi vil gerne til tandlæge, men fordi vi kan have noget besvær i en kort periode, fordi vi har noget, vi bedre kan lide i længere tid, som vi kan nyde, så betyder det at gå til tandlæg ikke så meget. Eller vi kan tænke på andre ting, som vi står igennem for at få noget, der er bedre. Derfor lader vi os vaccinere for det ene og det andet osv. Bevidstheden om det længere tidsperspektiv, det giver os en anden vinkel på de kampe, vi står i. Det giver en tyngde i livet. Det giver en robusthed. Og det er det, som Jesus vil føre os ind i her på den sidste søndag i kirkeåret. Der er en evighed på vej. Vi kan have haft tab i vores liv, som vi alle sammen har af en eller anden karakter. Vi kan have sult og tørst og ensomhed og sygdom og meget forskelligt. Men i forhold til det, som kommer, så svinder det i betydning. Det, som er den grundtonen i det her, det er, at glæden bliver. Der er en glæde, der bliver. Der er et håb ned under alt. Et håb om, at en dag, så vil Gud komme på sin herlighedstrone og føre sin sag igennem. Amen.